0: Siga leyendo, sigue escuchando.
4: Hola, querido público. Me da mucho gusto que estén sintonizándonos, aunque ya no se sintoniza una estación de radio, pero sintonizan el podcast de Librerías Gandhi, ya en su edición 11, donde vamos a platicar con Pilar Quintana, ganadora del premio Alfaguara 2021. También platicamos sobre los temas recurrentes de su escritura desde Cali, en Colombia. En Date Cuentos, vamos a escuchar Un hombre bueno es difícil de encontrar, de Flannery O'Connor. Y aquí en cabina vamos a platicar con una persona que nos chismeará sobre la crónica de una muerte anunciada. Y en culturales, como siempre, les tenemos nuestras recomendaciones de novedades literarias. Mi nombre es Yara Sánchez de la Barquera y comenzamos. Imágenes Figuras retóricas Sonidos
3: Compases Temas recurrentes ¿Cuál es la idea preponderante en la cabeza de Pilar Quintana? ¿Cuál es su leitmotiv?
4: Pilar Quintana nació en Cali, en 1972. Es autora de cinco novelas y un libro de cuentos. En 2007 fue seleccionada por Hay Festival, entre los 39 escritores menores de 39 años más destacados de Latinoamérica. Recibió en España el premio de novela La Mar de Letras por coleccionistas de polvos raros. Participó en el International Writing Program de la Universidad de Iowa como escritora residente y en el International Writers Workshop de la Universidad Bautista de Hong Kong como escritora visitante. Con su novela La Perra, traducida a 15 lenguas, fue finalista del Premio Nacional de Novela y del National Book Award y ganó el Premio Biblioteca de Narrativa Colombiana y un Pen Translates Award. Fue merecedora del Premio Alfaguara de Novela 2021 por la novela Los Abismos. Pilar, nos da muchísimo gusto tenerte aquí. ¿Me puedes decir sobre tu escritura? ¿Cuáles son los temas recurrentes? ¿Cuál es tu leitmotiv?
5: Pues ya cuando yo tenía siete años y estaba en primero de primaria, que es cuando en, en, en aquella época le enseñaban a los niños a escribir en Colombia, lo primero que hice fue escribir un cuento, una historia sobre un payaso que tenía la cara pintada de risa y por dentro estaba muy triste porque le habían ocurrido toda suerte de tragedias. Y a mí me impresiona que hoy en día sigo escribiendo de lo mismo, sobre las máscaras que nos ponemos y sobre la distancia que hay entre la fachada y lo que nos está pasando adentro. Esa es como gran parte del de mundo en el que me tocó crecer, donde nadie es lo que quiere o, o nadie demuestra lo que en verdad siente y que para mí siempre fue muy difícil que así fuera porque mmm, a mí me gusta parecerme lo más a mi pose, ¿no? A mí me gusta ser lo más cercano posible a mi pose y entonces creo que para mí como niña adolescente y joven adulta fue difícil crecer en una sociedad así y creo que todo esto son intentos por entender esa sociedad en la que me tocó y por entender también mi lugar en esa, en esa sociedad, ¿no? Es un poco como una exploración de los mecanismos de esa sociedad y lo que me hicieron es para entenderme a mí y para entender a la sociedad.
4: Lo más difícil además es que hay muchos mecanismos de la sociedad donde ese tema imperante te lo van instruyendo y te van diciendo no seas eso, pero si lo están diciendo desde el discurso donde ellos tampoco lo son, te crea una disociación cognitiva terrible.
5: Es eso, y yo creo que yo estoy tratando de entender... Esa disociación, ¿verdad? Y de nombrarla, de hacerla visible, Ajá, que creo que, que fue, digamos, para mí fue traumático crecer en un mundo así. No sé por qué, no sé por qué, porque supongo que valoro mucho la honestidad y valoro mucho, me gustan las personas que son lo que parecen, ¿no? Y me cuesta trabajo entender que hay personas que no son lo que parecen y me cuesta trabajo relacionarme con ese tipo de cosas, ¿no?
4: Yo creo que además como lectoras, el saber que el libro es transparente contigo, que te está diciendo esto es lo que soy, o literal viene ahí soy un libro abierto, pues eso crea una asociación de por siempre iremos hacia la verdad, por la verdad, aunque estemos leyendo fantasía o algo. Claro, te está diciendo estas son las reglas del juego.
5: Claro, el libro lo que hace es mostrarte la verdad, ¿verdad? A través de la mentira que es la ficción, ¿no? Donde más verdadero podemos ser como escritores y esto pues es algo que no es una ley universal de la literatura, sino algo que yo como escritora siento, es que donde más puedo mostrar la verdad es en la ficción. Ahí, claro, utiliza, hay, hay unos trucos de ocultamiento, pero la, la ficción te está mostrando la realidad como es. Y entonces quizás por eso encontré en la literatura un refugio para esa disociación de lo que hablabas, ¿no? Que decían una cosa y los valores eran unos, pero en la práctica eso no se vivía, en cambio en la literatura, con unos personajes inventados en unas ficciones, sí puedo ver la verdad. Y entonces creo que ahí encontré un refugio donde podía decir, y no solo decir, sino poner en escena ese mundo que me parecía tan raro y tan difícil de navegar.
4: Gracias, Pilar.
6: Www. ¿Punto? Gandhi. ¿Punto? Com.
1: ¿Punto?
0: MX. Encuentra todos los dramas y libros que quieras en gandhi.com.mx. Pide ya y recuerda que el envío es gratis siempre.
3: Amiga, si ya te diste cuenta, ahora toca darte a Virginia Woolf, a Monterroso, a José Agustín, a Clarice Lispector. Amiga, amigo, date
4: cuentos. Amigos, hoy en Date Cuentos queremos que escuchen Un Hombre Bueno es Difícil de Encontrar, de la escritora inigualable estadounidense Flannery O'Connor. La literatura de O'Connor representa a los personajes y ambientes que se viven en el sur de los Estados Unidos. Además, incluye elementos católicos en todos sus escritos. Aunque les advierto, tampoco se trata de un cuento religioso. Mejor escúchenlo. Les aseguro que al final los va a dejar en shock.
7: La abuela no quería ir a Florida, quería visitar a algunos de sus conocidos en el este de Tennessee y no perdía oportunidad para intentar convencer a Bailey, su hijo.
8: Mira esto. Bailey, léelo. Este tipo que se hace llamar el desequilibrado se ha escapado de la penitenciaría federal y se encamina a Florida. Lee aquí lo que le hizo a esa gente.
7: Bailey no levantó la cabeza. Así que la abuela se dirigió a la madre de los niños, quien estaba en el sofá alimentando al bebé.
8: Los niños ya han estado en Florida. Debería llevarlos a otro sitio. Así verían otras partes del mundo y aprenderían otras cosas. Nunca han ido al este de Tennessee. John
7: Wesley, el niño de 8 años y su hermanita June Star, estaban leyendo en el suelo.
3: Si no quieres ir a Florida, ¿por qué no te quedas en casa?
8: Y querían si este sujeto, el desequilibrado, los agarrara.
3: Le daría un puñetazo en la
1: cara.
7: A la mañana siguiente, la abuela fue la primera en subir al coche. A un costado dispuso su bolsa de viaje y debajo de ella escondía una cesta con el gato en el interior. Llevaba un sombrero azul marino y un vestido del mismo color con pequeños lunares blancos. En caso de accidente, cualquiera que la viera muerta en la carretera sabría al instante que era una dama.
3: Pasemos, Georgia, a toda velocidad. Así no tendremos que verla mucho.
8: Si yo fuera un niño, no hablaría de esa manera de mi estado natal.
3: ¿Tennessee? Sí? No es más que un muladar lleno de paletos y Georgia es también un estado asqueroso.
8: En mis tiempos, los niños tenían más respeto por su estado natal y por sus padres y por todo lo demás. La gente era buena entonces.
7: Se detuvieron en The Tower para comer. The Tower era una gasolinera y sala de baile. Lo administraba un hombre gordo llamado Red Sammy Bots. Todos se sentaron a una mesa. Red Sam entró
0: y se sentó en una mesa cercana. No hay manera. En estos tiempos que corren, no se sabe en quién confiar.
8: Desde luego, la gente ya no es como antes.
0: Pues sí, un hombre bueno es difícil de encontrar. Las cosas se están poniendo cada vez más feas. Yo me acuerdo que antes podía salir sin echarle llave a las puertas.
7: De nuevo partieron. La abuela se acordó de una vieja plantación que había visitado cuando era joven. Recordaba con exactitud por qué carretera había que doblar para llegar allí sabía que Bailey no estaría dispuesto a perder el tiempo viendo una casa vieja pero cuanto más hablaba de ella más ganas tenía de volver a verla
8: recuerdo que había un panel secreto en la casa, no está lejos de aquí lo sé, no tardaríamos más de 20 minutos
7: los chicos comenzaron a alborotar y a gritar que querían ver la casa con el panel secreto John Wesley le emprendió patadas contra el respaldo del asiento delantero y June Star se colgó del hombro de su madre llorando desesperada
1: ¿Quieren cerrar la boca un minuto? Si no se callan, no iremos a ningún lado. Es la única vez que vamos a parar por algo así. La primera y la última.
8: El camino de tierra donde debes doblar queda dos kilómetros
1: atrás. Más vale que aparezca ese lugar antes de un minuto o daré la vuelta.
7: De pronto, la abuela tuvo un pensamiento horrible. Le produjo tal vergüenza que la cara se le puso colorada y sus pies dieron un salto de modo que movieron la bolsa de viaje en el rincón. El periódico, que había colocado sobre la cesta, se levantó con un maullido y el gato saltó sobre el hombro de Bailey. Los chicos cayeron al suelo y su madre, con el bebé en brazos, salió disparada por la portezuela y se desplomó en la tierra. La vieja dama se vio arrojada hacia el asiento delantero. El automóvil dio una vuelta y aterrizó en una zanja al lado del camino. El pensamiento terrible que había tenido antes del accidente era que la casa que recordaba tan vívidamente no estaba en Georgia, sino en Tennessee. La carretera quedaba unos tres metros más arriba. A los pocos minutos, divisaron un coche. Avanzaba lentamente. La abuela se puso en pie y agitó los brazos para atraer su atención. Era un vehículo grande, parecido a un coche fúnebre. Había tres hombres dentro. El conductor miró hacia donde estaban sentados. Volvió la cabeza y susurró algo a los otros dos Salieron del coche Los tres llevaban pistolas La abuela tuvo la extraña sensación de que conocía al conductor Le sonaba tanto su cara que era como si le hubiera conocido de toda la vida
6: Pero no lograba recordar quién era Buenas tardes Veo que han tenido un accidente
3: Pero, ¿para qué lleva esa pistola? ¿Qué va a hacer con ella?
6: Señora le importaría decirle a esos chiquillos que se sienten a su lado Los niños me ponen nervioso Quiero que se queden sentados juntos
8: Usted es el desequilibrado Lo he reconocido nada más verlo
6: Sí señora Pero habría sido mejor para todos ustedes que no me hubiese reconocido
8: Tú no dispararías a una dama, ¿verdad?
6: <risa> no me gustaría nada tener que hacerlo
8: Escucha, sé que eres un buen hombre Sé que debes de venir de una buena familia.
6: Sí, señora. La mejor del mundo. Dios nunca creó a una mujer mejor que mi madre. Y papá tenía un corazón de oro
8: puro. Es un día hermoso. Escucha. No te tendrías que apodar el desequilibrado. Porque yo sé que en el fondo eres un hombre bueno. Con solo mirarte ya me doy cuenta.
6: <risa> Muchas gracias, señora. Ustedes dos... Llévense al hombre y al niño allá.
8: Por favor, sé muy bien que eres un hombre bueno.
6: No soy un hombre bueno, pero tampoco soy el peor del mundo.
8: Tú podrías ser honrado si te lo propusieras. Piensa en lo bonito que sería establecerse en algún sitio y vivir cómodamente sin que nadie te estuviera persiguiendo todo el tiempo. ¿Rezas alguna vez?
6: No.
7: Sonó un disparo de pistola en el bosque. Seguido de inmediato por otro Luego, silencio
8: ¡Bailey, hijo!
6: No era un chico malo por lo que recuerdo Pero en algún momento hice algo malo y... Me enviaron a la penitenciaría Me enterraron vivo
8: Fue entonces cuando deberías haber comenzado a rezar ¿Qué hiciste para que te enviaran a la penitenciaría la primera vez?
6: Olvidé lo que había hecho, señora me quedaba sentado allí tratando de recordar lo que había hecho, y hasta el día de hoy no lo recuerdo. De vez en cuando, pensaba que lo recordaría, pero no fue así.
7: Los otros dos hombres regresaron del bosque. La madre de los chicos comenzó a emitir sonidos entrecortados, como si no pudiera respirar.
6: Señora, ¿podrían usted y la pequeña acompañar a Hiram y a Bobby Lee hasta donde está su esposo?
5: Jesús.
6: Sí, señora. Jesús rompió el equilibrio de todo. Le ocurrió lo mismo que a mí, salvo que él no había cometido ningún crimen. Y en mi caso pudieron probar que yo había cometido uno porque tenían los documentos contra mí. Por supuesto, nunca me mostraron los papeles. Por eso ahora pongo la firma. Dije, firmas todo lo que haces y te quedas con una copia. Entonces sabrás lo que has hecho y podrás contraponer el delito con el castigo y ver si se corresponden. Y al final... Tendrás algo para probar que no te han tratado como debían. Me hago llamar, el desequilibrado, porque no puedo hacer que las cosas malas que he hecho se correspondan con lo que he soportado durante el castigo.
7: Se oyó un grito desgarrador en el bosque, seguido de inmediato por un disparo.
6: ¿Le parece bien a usted, señora? ¿Que a uno le castiguen mucho y a otro no le castiguen nada?
7: Se oyeron otros dos disparos... Y la abuela levantó la cabeza.
8: ¡Vale, hijo! ¡Vale, hijo!
6: Jesús es el único que ha resucitado a los muertos y no tendría que haberlo hecho. Rompió el equilibrio de todo. Ojalá hubiera estado allí para verlo. De haber estado allí, yo sabría. Escuche, señora, de haber estado allí, yo sabría y no sería como soy ahora.
8: Si eres uno de mis niños. Eres uno de mis hijos
7: La abuela le tendió la mano Y lo tocó en el hombro El desequilibrado saltó hacia atrás Como si le hubiera mordido una serpiente Y le disparó tres veces en el pecho Los hombres regresaron del bosque Y se detuvieron para observar a la abuela Que estaba tendida en un charco de sangre Los ojos del desequilibrado Estaban bordeados de rojo Y tenían una mirada pálida e indefensa
6: Llévensela y déjenla donde pusieron a los otros. Habría sido una buena mujer si hubiera tenido a alguien cerca que le disparara cada minuto de su vida. Menuda diversión. ¡Cállate, Mobili. No hay verdadero placer en la vida.
3: Hola, me llamo Ana y soy alcohólica. ¡Hola, Desde que dejé de tomar me siento así como así tú
0: puedes, tú puedes. pero eh, no proyecta,
3: proyecta. este o sea es, sí es como si no bien, bien, ¿Sí? Bien,
8: bien. ¿Sí?
6: leer incrementa tu vocabulario librerías gandhi
3: cuál es el impacto que puede tener un solo libro qué es lo que puede cambiar en esta sección es lo que tratamos de responder pues la música el cine no club. Movimientos Sociales Marcha del Millón de Máscaras, que se hizo en varias ciudades del mundo. Fue organizada por este grupo internacional de activistas anónimos. En ocasiones las letras son tan poderosas que el libro no las puede contener. Algunas obras llegan a tener tanta potencia en nuestras vidas que las cambian. En esta sección escucharemos cómo a partir de ciertos libros, la vida de las personas y el mundo cambió para siempre. Escucharás cómo cambió la vida a partir de los libros. Esto es La Vida Después de...
2: Son contadas las ocasiones en las que el relato periodístico alcanza los niveles y la sofisticación de la ficción literaria. Se pueden mencionar casos como los de A sangre fría de Truman Capote, las crónicas noveladas del periodismo gonzo de Hunter Thompson o el trabajo detrás de las voces de Chernobyl de la novela de literatura Svetlana Alekseevich. Pero no hay caso más curioso que el de Gabriel García Márquez y su novela Crónica de una muerte anunciada.
1: El día en que lo iba a dar Santiago Nazar se levantó a las 5 y 40 de la madrugada. Es decir, ahí no se te va el lector porque ya sabe que ese hombre lo van a matar. Y él va a estar detrás de ese tipo hasta que lo maten para ver dónde lo matan y cómo lo matan.
2: Para nadie es secreto que antes de dedicarse de lleno a la literatura, El Gabo dedicó buena parte de su vida al oficio del periodismo, al que llegó a calificar como el mejor oficio del mundo. Y que en su obra puede notarse esa combinación de las características de los artículos periodísticos con fórmulas literarias, siendo el ejemplo de... Crónica de una muerte enunciada, un relato de los hechos como si fuera una crónica periodística de forma descriptiva y ordenada. Esta novela se basa en un hecho histórico acontecido en la tierra natal del autor. Sin embargo, en García Márquez la dialéctica entre la realidad y el mito es tan fecunda que eleva el hecho a categoría de metáfora universal sobre la condición humana. Cuando empieza el relato, Santiago Nazar ya está muerto, pues sabe que los hermanos Vicario lo van a matar. Un fascinante análisis de la fatalidad y el tiempo cíclico, en esta obra, la realidad se transforma en rito, el amor desemboca en tragedia y los hombres y mujeres se sitúan en las fronteras de la leyenda. La historia se inspira en un suceso real, ocurrido en 1951 en el municipio de Sucre, en Colombia, del que el Gabo tomó la acción central, el crimen, los protagonistas, el escenario y las circunstancias, alterándolo todo narrativamente, pero sin descuidar nunca los datos y las precisiones obligadas en toda crónica. La novela se presenta como la reconstrucción de una historia. Un narrador en primera persona y testigo de algunos hechos asume, años después del amargo suceso, la función del investigador para reconstruir la historia mediante informes, cartas, testimonios diversos, así como su propia memoria, oscilando entre el uso de la lengua oral en un registro coloquial o familiar y el uso de la lengua escrita en un registro literario con fuertes matices de ironía, humor, fantasía y sensualidad. Se presenta pues un choque entre la casualidad y el destino, una muerte anunciada que nadie creyó y los pocos que la tomaron como cierta pero no la pudieron detener. Es el retrato de una violencia que no solo se refiere a la ejecución del crimen, sino también, en otras dimensiones, se trata de la violencia presente en la vida cotidiana, el machismo, el sentimiento de venganza obligado por un cruel código de honor y un lenguaje que amplifica toda esa violencia.
6: Alguien que nunca fue identificado había metido por debajo de la puerta un papel dentro de un sobre en el cual le avisaban a Santiago Nazar que los hermanos Vicario lo estaban esperando para matarlo. Le revelaban además el lugar y los motivos y otros detalles muy precisos de la intriga. Pero Santiago no lo vio, ni lo vio nadie, hasta mucho tiempo después.
2: La imposibilidad de acceder a algunos aspectos de la verdad es uno de los motivos de la novela que más llaman la atención, porque nos presenta una paradoja en donde el lector se cuestiona cómo fue posible el asesinato de Santiago Nazar y que éste no se pudiera evitar por las circunstancias públicas en las que se desarrolló. En 1980, cuando ya era conocido en todo el mundo por su obra literaria, Gabriel García Márquez volvió a escribir para la prensa escrita. Tal vez ello motivó que al año siguiente se dedicara a publicar Crónica de una muerte anunciada, curiosamente un año antes de recibir el Premio Nobel de Literatura. El Gabo nunca dejó de sentirse periodista a pesar de su fama adquirida en el Panteón de la Literatura Universal. Su célebre discurso, El mejor oficio del mundo, da cuenta de ello, al ser una reflexión sobre el periodismo y el papel que tiene en la formación de los jóvenes, el ejercicio de la memoria y la dignificación de la verdad, aunque en ella se inserte lo extraordinario dentro de la normalidad cotidiana.
4: Pilar, ¿puedes contarnos cómo te marcó leer Crónica de una Muerte Anunciada?
5: Para mí hay varios libros que me han cambiado la vida. Crónica de una Muerte Anunciada yo creo que fue el primero que logró eso cuando yo era una lectora joven, digamos de 14 años debía tener, cuando lo leí y lo que hizo Crónica de una Muerte Anunciada fue mostrarme que yo era apasionada por las historias y que eso era lo que yo quería hacer cuando fuera grande, que yo quería ser escritora. Yo lo leí y me metí completamente en el universo de Crónica de una Muerte Anunciada, cerré el libro, lo volví a abrir y volví a empezarlo, ¿verdad? Y al otro día volví a leerlo y la semana siguiente lo volví a leer y yo creo que yo en principio lo leí como unas ocho veces seguidas porque me pareció que era una historia formidable, en Crónica de una muerte anunciada hay un misterio y es quién verdaderamente fue la persona que le quitó la virginidad a Ángela Vicario, la protagonista. Y el libro mismo te dice que no vas a encontrar la respuesta, pero yo lo leía tratando de buscar las claves que dejaba el escritor a ver si ahí yo podía darme cuenta quién había sido, ¿no? Ya una lectora, ya después cuando grande me di cuenta pues que él no, no, no iba a poder saberlo. Pero me sigue pareciendo además que ese libro es una clase sobre escritura y es una clase maestra sobre escritura. Digamos que si se acaban todos los libros del universo y a mí me toca preservar uno en la memoria, para las nuevas generaciones yo preservaría Crónica de una muerte anunciada porque contiene todas las claves para que los escritores jóvenes aprendan a escribir.
4: Ay, ah, es como Fahrenheit 451, tú te aprenderías todo. Sin
5: ninguna duda me aprendería Crónica de una Muerte Anunciada, me parece una pequeña novela perfecta, me parece que es un libro que en la primera frase nos dice lo que va a pasar, que el personaje se va a morir, y sin embargo el escritor es tan hábil que consigue hacernos leer todo el libro aun cuando sepamos el final.
4: Gracias Pilar, qué interesante.
2: Ser profesor no es poca cosa aunque aparentemente sus labores se reducen a una obviedad. El docente enseña y los alumnos aprenden o simplemente los guía para que ellos aprendan a aprender. Su trabajo se ha convertido en un asunto mucho más que tropezoso y desde hace algunos años los estudiantes se han convertido en unas criaturas tan frágiles que la docencia ya no puede apelar a la ironía socrática y tampoco puede asumir la existencia de cariño. A esos personajes que tienen la maravillosa facultad de heredar a sus alumnos los logros de lo humano, está dedicado este número de la revista le Más, la revista oficial de librerías gandhi la que puedes conseguir en todas nuestras sucursales o en gandhi.com.mx
3: en exclusiva para el podcast de librerías gandhi tenemos a los personajes que ya leíste pero que hoy podrás escuchar responder a nuestras preguntas en meta entrevista de personajes literarios donde la realidad quiere superar a la ficción
4: ¡Aló de nuevo! Bienvenidos a un capítulo más de su sección superesperada esperada Meta Entrevista. Hoy nos acompaña un amigo, cronista, narrador omnisciente. Viene a platicarnos de una muerte que todo mundo sabía, pero nadie hizo nada. Hoy tenemos para ustedes la crónica de una muerte anunciada.
0: Hola, hola, muchas gracias por invitarme, Yara.
4: ¡Ay, qué padre! Es un gusto tenerte aquí. Oye, me enteré de lo que le pasó a Santiago Nazar. ¡Qué tragedia!
0: Sí, caray, estaba muy joven y se iba a casar a finales de año. Qué pesar, qué pena.
4: Ay, pero a ver, cuéntanos bien, ¿quién lo mató?
0: ¿Por qué? Pues fíjate, Patti. ¡Ay, qué bruto!
4: Perdón, Yara. <risa> ¿Qué pasó? Yara. <risa> ¿Qué pasó? Ay. Bueno, pues aunque no lo creas, mi género literario favorito es el chisme. Así que cuéntame, cuéntame.
0: Bueno, supiste que Ángela y Vallardo San Román se casaron.
4: Ajá, ajá, eso todo el mundo lo supo. Casi hasta transmitían la boda en streaming. Ay, sí que dicha, pues agárrate. Resulta que en la
0: noche de bodas, cuando llevan a Uyuyuy, Vallardo se entera que Angelita ya le había dado el tesorito a alguien.
4: Madre santa. Oye, pero la virginidad no debería ser tema de conversación, para empezar
0: Es lo que digo yo, pero recuerda que en muchos lugares aún existen esos pensamientos tan machistas Y los hermanos de Ángela Vicario no pudieron soportar lo que para ellos fue una gran deshonra Y desafortunadamente decidieron matar a Santiago ¡Ay, pobre hombre! ¿qué? ¡Ay, no!
4: ¡Ay, esa familia Vicario! A ver, entonces, ¿Santiago tuvo ondas con Ángela?
0: Bueno, eso no se sabe pero es lo que dijo Ángela.
4: ¡Ay, a los machitos de sus hermanos! ¿Por qué nadie los detuvo?
0: Pedro y Pablo Vicario siempre fueron muy habladores. Y cuando le dijeron a medio pueblo lo que pensaban hacer con Santiago, nadie, absolutamente nadie les creyó. Ya ves que dicen que perro que ladra no muerde.
4: Pues sí, pero qué barbaridad.
0: Pero como dice Niurka, no se avisa, se hace. Y estos dos esperaron en la lechería de Doña Clotilde a que se fuera el obispo, ya que por su visita todo el pueblo estaba reunido. Y así sin más fueron tras Santiago y lo apuñalaron.
4: ¡Ay no! A ver, espera, pero ustedes eran amigos, ¿no?
0: Sí, la verdad es que él era una persona muy noble, siempre estaba alegre y qué pesar, me cuesta creer que él haya tenido algo que ver con Ángela. Siempre estuvo enamorado de Flora Miguel, Flora Miguel era su novia.
4: ¿Pero qué nivel? Porque además me sorprende que nadie del pueblo, nadie, le dijera algo para prevenirlo.
0: Es que, mira, Yara, en estos casos la gente sabe, pero nadie hace nada.
4: Pues que Dios lo tenga en su santa gloria.
0: Amén. Oye, ¿pero qué pasó después? Cuéntame bien. Pues a los hermanos vicarios los metieron a la cárcel y Ángela le estuvo escribiendo cartas a Bayardo para reconciliarse con él. Pero, pues, como si fuera Whatsapp... ¿La dejó en visto? o ¿Nunca la leyó?
4: Ay, no, qué mala onda. Imagino que para Vallardo también fue una situación muy difícil. Pero, pues, ¿cada quien manito?
0: Mira, Yara, ¿quiénes somos nosotros para juzgar?
4: Sí, exacto.
0: Somos humanos, no podemos juzgar.
4: Ay, muchísimas gracias por habernos traído esta crónica de una muerte anunciada. Lamentablemente se nos terminó el tiempo Y aquí entre nos nos vamos a quedar aquí en el chisme Y si quieren saber más detalles No olviden buscar esta obra En nuestras librerías Hasta la próxima No, Ay, no. no, Yara No, espérate, pero te cuento O sea, a mí me dijeron en realidad Que los vicarios, o sea, ya se habían atrincherado,
0: atrincherado Sí, ya sé que habían dicho Que se habían atrincherado Dígalo bien, dígalo bien Atrincherado, mami
5: ¿Qué? ¿Qué me ves, güey? Pues, ¿qué, güey? Pues, ¿qué pues, tengo pintados monos o pues, qué, wey? Ahorita, wey, Pues, ahorita, güey, tú yo, güey. ¿Qué quieres,
0: güey? una no, vez, güey? ¿no ¿De una vez, güey? Ah, güey! ¡Ya, güey! Son
6: amigos,
5: ¿Y este güey qué? Tú no ¿Qué, te metas, güey. ¿Qué quieres, güey? ¿Qué te pasa, güey? güey! ¡Órale, güey! ¿Qué quieres, güey? Bueno, wey. ¿qué onda, güey? ¿Tú qué, güey? Leer
6: incrementa tu vocabulario. Librerías Gandhi.
4: Pilar, déjame te cuento cómo va echando Coto. El azar va a entrevistarte junto con tu inconsciente. <ríe> Dame por favor tres números para que salgan tus preguntas. Dame
5: tu primer número. 15.
6: Si yo digo maternidad, tú dices...
5: Distancia de rescate de Samantha Schweblin, porque creo que ella en ese libro y con ese título definió la maternidad. A ver el siguiente. 7.
6: ¿A los cuantos borradores llega la historia?
5: Depende, depende, pero generalmente la historia no llega en el primer intento ni en el segundo ni en el tercero. Para los abismos tuve que hacer cinco borradores completos y tres reescrituras completas con un borrador ya establecido, pero tres reescrituras.
4: Y es un acto de fe también, de alguna forma, cuando confías en que ya quedó perfecta la arquitectura de tu historia. ¿Y confiar que el lector te va a encontrar
5: ahí? Sí, yo creo que, digamos, el primer borrador nunca es la novela. O sea, cuando tengamos la idea, ahí no está. En el primer borrador, después de que lo dejamos reposar y lo leemos, ahí encontramos la historia. Y solo a partir de ese primer borrador podemos escribir la historia. Ahí la encontré, pero todavía no está escrito. El primer borrador no es la novela, no lo es. Es apenas la guía que te dice, lo que usted quería escribir era esto... Y esto, y esto es lo que está diciendo en su novela y esto es lo que todavía le falta decir y a partir de ahí la podemos hacer. Pero creo que finalmente la novela se completa en los lectores, ¿no? Cuando llega ese momento en que yo como escritora digo ya aquí, ya terminé mi trabajo y trabajamos con el editor, el editor te ayuda a completarla. Ese es el primer lector de tu novela, ¿no? Los, los editores, los lectores de confianza que te ayudan a ver qué le falta. Y luego cuando la novela sale publicada, son los lectores los que te ayudan a entender lo que querías decir, porque vos sabías lo que querías decir y cumpliste ese objetivo o no, pero los lectores te muestran lo que no quisiste decir y quedó dicho. Y tu último número, por favor. El 3.
6: ¿Qué canción le pondrías a ese momento en el que te enteraste que habías ganado el premio Alfaguara?
5: Tendría que ser The Eye of the Tiger, la de la, de la película de, de Rocky, cuando está entrenando así lo más duro. Yo le pondría esa que es como la canción de del triunfo, ¿no? Muy cliché, pero sí, esa sería lo que le pondría. No, además
4: yo creo que es muy buena respuesta, porque es un reflejo del entrenamiento que ella trae que nos acabas de mencionar. ¿Cuántos años, cuántas lecturas y cuántas reescrituras para llegar a ese momento? Claro,
5: y además, pero ¿sabes que es lo peor como en la vida de los escritores? Que podemos trabajar así, esforzándonos horrible y nunca llegar a ese momento. Me siento súper afortunada porque a mí me llegó, ¿verdad? Pero conozco grandes escritores, grandísimos escritores que murieron sin pena ni gloria, ¿no? Que tuvieron una carrera mediana y tal. A mí me pasó y eso no es solamente ni por el talento ni por el esfuerzo, sino que también ahí tiene que ver la suerte. W W W. Punto. Punto. Com. Punto.
1: M X
6: Encuentra
0: todo el romance y los libros que quieras en gandhi.com.mx. Pide ya. Y recuerda que el envío es gratis siempre.
3: En esta sección hablaremos sobre las noticias más importantes en el mundo cultural. Comentaremos sobre las novedades editoriales y tendremos entrevistas con actores y personajes de la cultura mexicana e internacional. Esto es Cultura Lees, la sección informativa de Desde el Librero.
2: Esto es lo más relevante del mundo de la cultura. Esto es Cultura Lees.
4: Christie Subasta, el último cuadro de la trilogía de Calaveras de Basquiat. La Casa de Subastas Christie's organizó el pasado 11 de mayo la puja de una rara pintura de Jean-Michel Basquiat, titulada In This Case la cual consiste en una gran calavera sobre un fondo rojo. La obra fue la pieza central de la venta de arte de los siglos XX y XXI de Christie's, con un valor estimado en más de 50 millones de dólares. Además de un codiciado Picasso, al igual que obras de Claude Monet, Mark Rothko y Vincent van Gogh, la pieza pertenece a la trilogía de calaveras de Basquiat y es la última en venta. Apareció en la monumental retrospectiva del artista en la fundación Louis Vuitton en París en agosto del 2018. Las otras piezas de esta colección son Untitled de 1981 y Untitled de 1982. Esta última se vendió en 110 millones de dólares, marcando el precio más alto jamás alcanzado por un artista estadounidense en una subasta. La obra, In this case, duplicó el precio inicial estipulado y alcanzando un precio de 93 millones de dólares, convirtiéndose en la segunda pintura más costosa de Basquiat al momento. In This Case fue exhibida en la sede de Christie's en Hong Kong el 28 de abril y posteriormente en el Rockefeller Center en Nueva York. La obra estaba en posesión del diseñador de moda y cofundador de Valentino Giametti y que fue incluida en la retrospectiva organizada por la Fundación Louis Vuitton en París.
2: El Aleph no solo es un famoso relato del escritor argentino Jorge Luis Borges, también es el nombre de un festival de arte y ciencia que organiza la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. En su edición 2021, el Aleph estará dedicado a explorar las fronteras de la medicina. Más que aliviar el síntoma, la medicina debe hacer un análisis del drama humano. Más que una historia clínica, el médico debe considerar la construcción de una narrativa compleja en el paciente, con múltiples dimensiones y capítulos. Ese es justamente el enfoque del Aleph. Festival de Arte y Ciencia de la UNAM, que en su edición 2021 aborda los avances científicos, tecnológicos y humanistas en las fronteras de la medicina. Este festival, organizado por la UNAM, se llevará a cabo a distancia por segundo año consecutivo, del 20 al 30 de mayo. El Alef tendrá más de 100 actividades que se desarrollarán en cuatro ejes, salud mental en el siglo XXI, investigaciones de la vanguardia de la fisiología, salud colectiva, la ciencia y el arte de la medicina, centrándose en la importancia de la reflexión fundamental que implica la continuidad y evolución de los temas que han explorado en el Alef en torno a la pandemia.
4: El INCINE presenta una exposición fotográfica virtual sobre realizadoras. En el Instituto Mexicano de Cinematografía inauguró la exposición fotográfica virtual Nosotras Haciendo Cine la que tiene el propósito de visibilizar el trabajo de las mujeres en todas las áreas de la realización cinematográfica que son fundamentales para la creación de los proyectos que construyen el cine mexicano Esta es la primera de una serie de exposiciones virtuales que Limcine presentará a lo largo del 2021 en su portal web y en la plataforma Contigo en la Distancia que busca acercar al público mexicano y extranjero los materiales iconográficos que resguardan su acervo y que forman parte de la memoria fílmica del país. Nosotras Haciendo Cine se conforma por fotografías inéditas de distintas épocas del cine mexicano, en las cuales aparecen realizadoras como Matilde Landeta, Laura Mañá, Gabriela Domínguez, entre otras. Esta exposición virtual del acervo del IMCine estará disponible en sus plataformas del 7 de mayo al 9 de julio del presente año.
2: Irma Gallo conversó con Ligio Ross acerca de su libro Somoza.
1: De hecho, el libro está dividido en dos partes. La primera parte, para mí, era esencial dar la perspectiva de los asesinos de quienes no lo querían, de quienes lo odiaban, y por eso esa primera parte es todo esta urdimbre alrededor de su asesinato, del complot y de las ideologías que tenía este comando que lo mató. Y la segunda parte del libro es esta manera de colocar las piezas del rompecabezas entre Ligia niña y Ligia adulta. ¿Por qué esto? porque de Ligia Niña yo estuve muy cerca al lado del general, lo conocí, estuve con él en Nicaragua, yo veía cuando pasaba algo importante en la historia de Nicaragua, cómo él, por ejemplo, cómo eh, reaccionaba en, en términos íntimos, ¿no? Entre cuando estábamos en Montelimar o en Puerto Sonomosa y todas esas cosas. Las puedo comentar yo de primera fila. Luego viene la guerra cruenta que hace que yo ya no vaya a ver al general. Viene un periodo muy oscuro de mi vida, que fue cuando estuvimos sitiados, cuando hubo estado sitio y empezó la guerra. Estábamos en un periodo, en un completo aislamiento, ¿no? Y al salir yo de este aislamiento y de llegar a México, me doy cuenta que esta persona que a mí me quiere, que es muy amable conmigo, que quiere a mi familia, en México es un dictador, es el diablo personificado. Y entonces esta niña, que ya no es niña después de vivir una guerra y unos acontecimientos tan traumáticos, se pregunta, a ver, ¿cómo voy a conciliar toda esta historia que yo lo veía como un personaje bueno y, y ahora resulta que no lo es?
2: Puedes ver la entrevista completa en el canal de YouTube de la revista Lee Más, la revista oficial de Librerías Gandhi.
4: Estas son algunas recomendaciones que pueden encontrar en nuestras mesas de novedades editoriales y en gandhi.com.mx
2: Anna Thalberg, novela ganadora del sexto premio Mauricio Achar Literatura Random House 2020. Ya puedes conseguir la última novela ganadora del premio Mauricio Achar Literatura Random House que narra la historia de Anna Thalberg, mujer de singular belleza que es acusada de brujería y juzgada en las postrimerías de la Alemania medieval de la pluma del escritor jalisciense Eduardo San García, quien obtuvo el galardón, convocado por librerías Gandhi y Penguin Random House Grupo Editorial en diciembre pasado de entre 812 novelas concursantes. El autor recrea el contexto histórico real y las vidas de las personas involucradas en la novela. Resalta la cacería de brujas que se vivió en el siglo XVI en Europa. Una mujer de singular belleza que es acusada de brujería por sus vecinos y dirigido por un feroz inquisidor, es llevada a la fuerza a la ciudad de Würzburgo para ser juzgada. Su esposo y el sacerdote de la aldea emprenden un viaje buscando detener a la bestia ciega de la Inquisición que inexorablemente intenta arrastrar a la mujer hacia la hoguera. En las páginas de esta novela encontrarás brujas, hombres lobo, espíritus familiares y hasta un demonio, pero su presencia es insuficiente para ocultar el verdadero horror, la inhumanidad de las instituciones y la maldad arbitraria que anida en el corazón del ser humano.
4: El infinito en un junco, en Editorial Ciruela. Este es un libro sobre la historia de los libros, un recorrido por la vida de ese fascinante artefacto que inventamos para que las palabras pudieran viajar en el espacio y en el tiempo. La historia de su fabricación, de todos los tipos que hemos ensayado a lo largo de casi 30 siglos, libros de humo, de piedra, de arcilla, de juncos, de seda, de piel, de árboles y los últimos llegados de plásticos y luz. Es además un libro que une a los clásicos con el vertiginoso mundo contemporáneo, conectándolos con debates actuales entre Aristófanes y los procesos judiciales contra humoristas, Safo y la voz literaria de las mujeres, Tito Livio y el fenómeno fan, Séneca y la posverdad. Pero, sobre todo, esta es una fabulosa aventura colectiva protagonizada por miles de personas que, a lo largo del tiempo, han hecho posibles y han protegido los libros. Narradoras orales, escribas, iluminadores, traductores, vendedores ambulantes, maestras, sabios, espías, rebeldes, monjas, esclavos, aventureras, gente común cuyos nombres en muchos casos no registra la historia. Esos salvadores de libros que son los auténticos protagonistas de este ensayo hecho por Irene Vallejo Moreu.
2: La nueva biología de la mente por PAI 2. Los progresos realizados en el campo de la biología mental nos brindan la posibilidad de un nuevo humanismo. Un humanismo que combine las ciencias de este nuevo humanismo científico, basado en gran medida en la percepción biológica de las diferencias que nos caracterizan en la función cerebral, que cambiará considerablemente la manera de vernos a nosotros mismos y de ver a los demás. Esto lo menciona Eric Arcantel, neurocientífico y premio Nobel, que hace un repaso a la historia de la investigación sobre el cerebro, en su libro La nueva biología de la mente para demostrar cómo es que los importantes hallazgos suscitados han creado una mejor manera de comprendernos como especie y que, a partir de este progreso, se ha establecido la forma en que procesamos la realidad y, por ende, cómo interactuamos y por qué. Lo que podemos aprender acerca del autismo, esquizofrenia, depresión y el Alzheimer, por ejemplo, ayuda a aclarar lo que sucede con los pensamientos, los sentimientos, la conducta, la memoria y la creatividad.
4: La destrucción como origen del devenir, por libros unam. Sabina Spielrein hoy es considerada una de las primeras mujeres psicoanalistas de Europa. Aunque su vida no fue fácil, constituye un ejemplo de resiliencia, esfuerzo y superación. Sus reflexiones sobre la sexualidad, la educación infantil y las fuentes de la violencia contribuyeron a comprender mejor los claroscuros de la condición humana e influyeron en la labor de gran cantidad de colegas, como el mismísimo Sigmund Freud y su alumno Jean Piaget. Libro UNAM recién publicó, dentro de la colección Pequeños Grandes Ensayos, su obra La Destrucción, como origen del devenir, aparecido originalmente en alemán en 1912. Se trata no solo del trabajo más importante de Sabina, sino también de una reflexión que anticipa el concepto de pulsión de muerte, acuñado tiempo después por Freud. La aparición de este libro busca cubrir una ausencia dentro de la bibliografía sobre las obras pioneras del psicoanálisis, así como reivindicar la figura de Spielrein, cuya presencia y aportaciones han sido oscurecidas por una tradición que, sin pretexto válido, la ha marginado del canon psicoanalítico. Esta edición, que fue traducida especialmente por Florencia Molfino, incluye además una emotiva y esclarecedora presentación a cargo del escritor y médico especialista Jesús Ramírez Bermúdez. Mi amor. ¿Qué, qué, mi amor, ¿qué, ¿Qué, qué
3: crees? Qué,
6: ay, qué mi chiquita.
7: Es que ¿qué? tengo
3: que decirte algo que. Ay,
7: dime
6: lo que quieras, mamacita.
4: No sé si te va a gustar o no, ay, ¿cómo pero no? estamos embarazados.
6: ¿Estás embarazada? Terror. Libros de todos los géneros y corrientes en Librerías Gandhi.
4: Queridos escuchas, me da muchísimo gusto que hayan llegado hasta esta parte del podcast, esperando que su lista de lecturas se amplíe y pues nos escuchamos en la siguiente ocasión donde platicaremos con la fascinante escritora Rosa Beltrán.
3: Gracias por escuchar.
2: Te esperamos en el siguiente capítulo de Desde el Librero.
0: Sigue leyendo. ¡Sigue escuchando! Sí.